0: Ah. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês, todos aqui presentes, muito obrigado porque você veio Os irmãos que estão aí na nossa live também, que o Senhor te abençoe e também te faça prosperar Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1, que é o livro das nossas meditações das quintas-feiras nós estamos aí no capítulo 1 um de Filipenses e Filipenses é um livro de pouquíssimos capítulos, né? são quatro apenas Por isso a gente tem é, condições de ir degustando bem devagar né? E nos apropriando de todo o ensino, de todas as verdades que estão presentes aqui Na palavra do Senhor para a nossa vida né? Diz que a própria é, nutrição diz que não é legal a gente comer rápido né? é, não faz bem à saúde então nós vamos bem devagar aqui na palavra de Deus eu quero ler com você os versos 21 e 22 tá ok? lembrando que o apóstolo Paulo aí no capítulo 1 desde o verso de número 12 que ele está falando é, questões que envolve a ele mesmo, tá? e isso aí vai provavelmente até o verso de número 26, eu acho que apenas no verso 27 em diante, até o verso 30, isso falando do capítulo 1, é que ele vai mudar o foco para a igreja, então aqui nós temos uma ideia que começa no capítulo, no, no verso de número 12, vai até o verso 26, e a gente está trabalhando essa ideia, fragmentando ela, mas ao mesmo tempo que a gente está fragmentando, a gente faz os pontos de convergência e de união dela. Tá? Então diz assim, versos 21 e 22, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Amém? Só até aí é um verso... Extremamente conhecido, não é? Aliás, nós vamos nos reportar hoje também a outras falas muito conhecidas do apóstolo Paulo, para embasar aquilo que nós vamos falar hoje. Na semana passada, nós falamos sobre os enfrentamentos que o apóstolo Paulo teve em relação aos seus opositores. Ah, nós vimos como Paulo lidou com aquela situação. Né? Algumas pessoas motivadas pela prisão de Paulo, elas começaram a sentir muita ousadia no coração e começaram a pregar o evangelho e pregaram por amor, com boas intenções, com a mente e o coração voltados para o reino de Deus, mas infelizmente nem todos tinham a mesma atitude ou pensavam da mesma forma, então nós tínhamos um outro grupo que a é despeito de ter também uma mensagem bíblica, vamos dizer assim, não é? Uma mensagem evangélica, mas era um grupo que a motivação de pregar e ensinar o evangelho não era tão boa. A mensagem era boa mas a motivação não era boa, né? e o apóstolo Paulo, como a gente viu na semana passada, ele não faz nenhum tipo de crítica, como ele já fez em outros lugares, em relação ao conteúdo da, daquilo que estava sendo pregado, da mensagem, ele faz uma crítica em relação à atitude, aos motivos que levavam um grupo e o outro a falar de Jesus Cristo. E a gente viu então, vimos os dois grupos, e aí o tema da mensagem passada circulou em torno da seguinte ideia, como é que Paulo então enfrentou essa situação? Como é que ele lidou com isso? Como é que ele encarou a, a essa oposição que havia? Né? E a gente viu que ele não encarou isso com desânimo, pelo contrário, ele encarou com alegria Porque ele entendia que Cristo estava sendo proclamado Independente das motivações Ele encarou com muita confiança no Senhor Porque ele tinha o seu futuro garantido nas mãos do Senhor Ele se sentia seguro em Cristo Seja lá qual fosse o fim da história dele ali E ele também encarou essa situação com muita determinação De anunciar Cristo é, com a vida e com a morte Então essas foram as formas que Paulo usou Para lidar com essa situação tão difícil na vida dele não é? Então essas três palavras Alegria, confiança e determinação é, Estavam presentes nas entrelinhas da vida de Paulo Quando ele enfrentou essa situação de dentro da cadeia ah, E eu quero me aproveitar então de, da, da, Dessa última palavra, a palavra determinação para falar um pouco nessa introdução do que vai ficando para nós sobre a vida de Paulo. Tá? A palavra de hoje vai circular muito em torno da vida de Paulo. A palavra de hoje pode vir a ser uma palavra confrontadora para nós há quem diga que todo culto que você participa você precisa sair dele como alguém que tomou um soco no estômago que vai para casa com dor não é? e já pensando na mensagem de domingo talvez eu até fale um pouquinho disso mas talvez hoje você se sinta um pouquinho confrontado como eu todas as vezes que vou estudar a palavra de Deus que vou ler a palavra de Deus eu me sinto confrontado por ela eu me sinto desafiado pela palavra de Deus. Uh, o que a gente pode ver em Paulo aqui, o que vai ficando para nós sobre a vida de Paulo, é um homem com um senso de propósito e de missão muito bem definido. A, a impressão que dá do apóstolo Paulo é que ele não, tem, não deixa margem para dúvidas a respeito do que ele pensa, do que ele sente e das suas ações em relação ao Evangelho. E isso faz de Paulo uma pessoa determinada e obstinada, e com a ideia de que ele tem um alvo muito definido na vida dele, que ele precisa acertar esse alvo. E se a gente pensar nesse estilo de vida do apóstolo Paulo, é, a gente pode arriscar dizer que pessoas assim, nos dias de hoje, elas podem ser até mal interpretadas. Uma pessoa com uma postura dessa em relação à palavra de Deus Uma pessoa que vive dessa forma a palavra de Deus Hoje pode ser até mal interpretada uh, Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui muito louca E eu vou te pedir o favor de você não repetir isso para ninguém Amém irmãos? Vamos assumir esse compromisso comigo? Uh, eu estou para te dizer que um homem como Paulo Talvez não tivesse a menor condição de ter uma família Uh, imagina você ser filho do apóstolo Paulo Imagina você, mulher, ser esposa do apóstolo Paulo Ser genro do apóstolo Paulo A nora do apóstolo Paulo Eu, eu acho que um cara que desenvolveu uma, um, um estilo de vida como esse homem Talvez ele não tivesse condições nem de ter uma família Porque o que fica de Paulo para nós É a imagem de um homem que só via uma pessoa na frente dele, antes de todas as coisas. Essa pessoa é Cristo. É como se todas as vezes que Paulo uh, fosse fazer alguma coisa, pensar alguma coisa, dizer alguma coisa, sentir alguma coisa, a imagem de Cristo sempre estava na sua frente. Uh, é como se não tivesse nada mais importante na sua vida, como se ele mesmo gravitasse o tempo todo em torno da sua missão, da pessoa de Cristo, da sua missão, do seu propósito e do alvo que ele precisava alcançar, isso é, não significa, evidentemente, que nunca houve em Paulo fraqueza, dúvidas, desânimos, angústias, isso pode ter havido muito na vida de Paulo, mesmo com tudo isso no coração, mas... Isso significa que é muito importante que o crente ele se defina enquanto crente e ele tenha muito claro para si mesmo o que significa ser um cristão. Porque quando a gente tem isso definido na vida da gente, pode acreditar que vai ser diferente quando nós passarmos por momentos difíceis na nossa vida. Momentos de dúvidas, de inquietações, de oposições. Porque a nossa determinação, o nosso propósito e o nosso senso de missão, quando é bem definido, isso nos recoloca no rumo de Deus novamente. Isso nos redireciona na nossa vida espiritual. Isso traz para nós a superação, porque a gente, a gente sabe que nós nós temos um alvo, nós, nós, temos, nós estamos definidos em Cristo Jesus Então nós começamos a olhar o nosso cansaço, por exemplo, como uma coisa secundária A gente começa a olhar, por exemplo, as nossas dificuldades da vida como uma coisa secundária Porque o nosso alvo passa a ser única e exclusivamente Cristo Eu me lembro há uns anos atrás Eu pesava mais de 100 quilos 115 talvez, alguma coisa assim e uma das coisas que eu sempre queria na minha vida É botar uma camisa de malha Mas eu não conseguia me acertar com uma camisa de malha Eu olhava para mim, eu olhava para minha canela Ela era mais fina do que o meu pulso E eu era muito grande, era estranho, né? Até que um dia eu falei, eu vou usar uma camisa de malha E comecei a me envolver numa dieta, num regime Tudo que a gente faz Parece que a vida hoje se resume... A isso né, a parar de comer, é verdade? <risos> e aí eu comecei a me envolver nisso e assim, era incrível porque todas as vezes que eu estava em cima de uma esteira e pensava em desistir e olhava, às vezes abria minha geladeira e a minha esposa fazia aqueles doces maravilhosos lá em Miradouro tinha muito disso, né? eu pensava assim, mas eu quero pôr uma camisa de malha. E aquilo me recolocava de novo no meu, na minha determinação. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Quando nós temos um senso definido de propósito e missão em Cristo, isso nos recoloca na vida espiritual o tempo todo. Então o cristão, quando ele não tem essas coisas definidas, quando ele não define a si mesmo no plano de Deus, ele pode ter muitos problemas na vida espiritual. E aí a vida dele vai sempre ser um, sempre deveria ser e fazer que nunca se realiza. Você já ouviu pessoas que dizem assim para você? Deus tem uma grande obra na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Mas a gente nunca vê esse plano se concretizando? A gente nunca vê de fato essa obra? Você já ouviu falar de pessoas que dizem que Deus é tudo para ela? e que ela ah, ama Deus acima de todas as coisas, mas você nunca vê esse amor e esse Deus tudo para ela de uma forma prática e real na, na, na vida dela, na, na, no serviço dela, na fidelidade dela, porque essas coisas não aparecem justamente por essa falta de definição em Cristo Jesus. Então são pessoas que vão viver o cristianismo do consumo, mas não da entrega. Vão viver o cristianismo do conforto, mas nunca o cristianismo da batalha. Elas terão sempre na ponta da língua frases do tipo, não é bem assim, nós temos que ir devagar. Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu gostaria de fazer mais um pouco, mas eu nunca faço esse mais. A família sempre em primeiro lugar. Eu já trabalhei muito para o Senhor, agora é a vez dos outros. É claro que essas falas e essas frases, elas têm o seu ponto de verdade e sensatez. Você pode até pensar assim, poxa pastor, você está sendo radical demais. Não, essas falas têm o seu ponto de verdade e de sensatez. O ideal é que a gente tenha uma vida num passo equilibrado. Um ritmo equilibrado. E aí eu vou até indicar para você um livro do pastor David Murray. É um livro novo. Ele saiu agora pela editora fiel chamado Rizert. Ele trata exatamente desse compasso da graça no mundo tão estressado que a gente vive. Como que a gente tem que manter um ritmo para que a gente corra essa maratona toda. Não exploda e se cansa e não vá tão devagar que não consiga atingir o nosso objetivo mas que a gente consiga ir num passo bem definido para que a gente possa correr a maratona toda. Não é? Então, é, são palavras radicais? São? no meu ponto de vista, sim, da maneira como eu estou tratando essas palavras, mas há verdades nisso e há ponto de sensatez, nós não podemos, só que nós não podemos nos acomodar ou reduzir a nossa vida a essas ideias e pensamentos que tentam nos convencer que nós já chegamos ao nosso limite da vida cristã ou que nós não temos mais nada de, de legal para oferecer no reino de Deus e a Cristo, não temos mais nada de produtivo porque nós já fizemos tudo, então esse tipo de ideia e de pensamento, ele também não é legal para o cristianismo. Então quando eu vejo Paulo, eu olho para ele e vejo um homem côncio e bem côncio do que significa viver, habilitado para isso, habilitado para isso e preparado para viver uma vida com sentido e propósito. É isso que Paulo vai é, o que de Paulo vai se desenhando para nós em Filipenses, e não só em Filipenses, mas como tantos outros textos da Bíblia. Eu vejo um homem também pronto para morrer, entendendo muito bem o próprio sentido e o valor da morte. Paulo atribui sentido e valor à morte. Então vida e morte para Paulo é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Um comentarista chamado Steve Lawson Quando ele abre o comentário sobre esse texto Ele diz assim Ninguém está pronto para viver até que esteja pronto para morrer Ninguém está pronto para viver Até que esteja pronto para morrer Isso resume um pouco justamente essa conexão Que Paulo faz entre viver e morrer É por isso que ele vai dizer Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Olha essa frase essa frase, ela tem uma força, uma expressão e uma, vamos dizer assim, um impacto muito maior do que a nossa língua portuguesa traz para nós. Essa frase aqui, dita por Paulo, escrita por Paulo no original, ela tem um impacto e uma força muito maior do que você lê na Bíblia. O viver para mim é Cristo, não é isso? O Helder vai colocar aí para a gente ficar conectado. Uh, para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. No original, essa forma verbal aí, dessa letrinha é, não tem. Nem quando ele diz para mim o viver é Cristo, nem quando ele diz para mim morrer é lucro. Não tem o é. Então é como se ficasse assim, alguém chegasse para Paulo e fala, fala assim, Paulo, o que é viver para você? E ele fala assim, para mim, viver Cristo. E morrer, Paulo, lucro. Não tem margem para qualquer outro conceito na fala de Paulo. Paulo, o que é viver? Cristo. E o que é morrer? Lucro. Ponto. Tem muito mais força, muito mais impacto, muito mais definição. É como se Paulo não deixasse margem para pensar o que é viver, para pensar o que é morrer. Isso já está definido para ele. O que é viver, Paulo? Lucro. É Cristo. E morrer, Paulo? É lucro. E ponto final não está definido para ele isso, você vê a força do negócio, então aqui eu gostaria até de fazer uma digressão para falar para você da importância de nós termos bem definidos na nossa vida essa questão da morte, não é? em relação à morte o cristianismo é uma religião de libertação, Cristo nos libertou do pavor da morte. O crente, ele não precisa temer isso. A morte para o crente, do ponto de vista bíblico, tem uma outra conotação. Eu posso dizer para você, como talvez eu afirme um pouquinho mais na frente, que o melhor e o mais triunfante dia da vida de um crente é o seu último dia na terra. O melhor e o mais triunfante dia na vida de um crente é o seu último dia na terra. Então a gente não tem que temer a morte O cristão não precisa ter medo dela Porque Cristo já nos garante a vitória sobre a morte E a certeza da companhia dele é eterna com a gente E a gente com ele Então o cristão não tem que temer isso né? E quando você assimila isso Você é liberto desse pavor Para viver uma vida cristã com muito mais fervor Porque você não tem medo da morte Nem você e nem nos outros que você entende que já está em Cristo talvez a preocupação venha para aqueles que ainda não estão em Cristo mas a morte já não é algo que a gente tem que se aprisionar e se preocupar com ela nós estamos libertos e toda vez que Cristo nos liberta de alguma coisa ele nos liberta para servir o tempo todo Cristo tenta nos libertar de todas as amarras que nós tentamos nos colocar debaixo dela na vida para que a gente esteja livre para servir, essa é a ideia da vida cristã, não é? então isso aconteceu com Paulo, ele estava preso e aguardando um julgamento, mas isso não tirava sua paz, ele continuava trabalhando para o Senhor sem a preocupação, porque isso era uma questão resolvida para ele, qual vai ser o veredito do César? Não importa. O que vai acontecer comigo? Eu serei decapitado? É lucro. Não, Paulo, você vai ser solto. É Cristo. Paulo, você vai morrer. É lucro. Não, Paulo, você vai ser solto. É Cristo. Ele não tinha essa crise... Do, do, de, dessa preocupação Paulo se sentia, é por isso que dessa prisão Muito provavelmente saíram muitas cartas abençoadoras Colossenses Acho que Gálatas também, não estou lembrando exatamente Muitas Filipenses Saí daqui, por quê? Porque o cara está liberto, a cabeça dele está liberta O coração dele está liberto Então ele pode escrever coisas tremendas Porque ele não está preso nem à ideia do pavor da morte nós, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre morte ainda um pouquinho mais na frente, mas antes de a gente falar mais da morte, vamos falar um pouco sobre o conceito de viver para Paulo, olha o que, que ele diz aí no verso 21, porque para mim o viver é Cristo, o que, que Paulo quer dizer com isso? Presta bem atenção, isso aqui é importante para nós, e a minha oração, hoje eu orei por essa mensagem, eu orei pela mensagem de domingo, e a minha oração é que a gente consiga entender o sentido disso, mesmo em meios a palavras que são tão repetidas nas igrejas. A ideia é que a gente alcance o significado disso, mesmo numa coisa que às vezes é tão dita batida dentro das igrejas. Então nós vamos tentar comparar o pensamento de Paulo com o pensamento do cristão moderno. Quem é o cristão moderno? Sou eu e você. Então quando eu falo aqui a respeito do pensamento do cristão moderno, eu não estou falando do seu pensamento, eu estou falando do meu pensamento e do seu. Eu estou me incluindo junto com você, porque eu também sou um cristão moderno e penso, nós pensamos do mesmo jeito. Então veja bem, vamos ser sinceros com Deus e vamos ser sinceros uns com os outros. Como é que a gente define a nossa vida cristã? Hoje, tá? nós entramos e saímos nas igrejas, nós cultuamos, nós cantamos, nós ensinamos, nós fazemos algumas coisas para o Senhor, nós prometemos outras a Deus, depois a gente vai para a casa da gente viver a nossa vida, que mesmo sendo uma coisa só, parece que é dividida, que é uma vida à parte. Então a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente se reúne, a gente fala algumas coisas espirituais, depois a gente pega a chave do carro da gente, entra dentro do carro, vai para casa, que mesmo sendo uma vida só, parece que é uma coisa separada. Lá é um outro mundo, nós vamos ver de outra forma. Ah... Lá na nossa casa a gente prima o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa satisfação, as nossas conquistas pessoais, a criação dos nossos filhos, logo depois a gente volta para a igreja e nós somos cristãos fervorosos novamente. Então na teoria essas coisas parecem misturadas, mas na prática nós separamos a vida cristã bíblica da nossa vida lá na nossa casa ou fora da nossa igreja. Então nós falamos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, mas também nós amamos tudo o que nós temos acima de todas as coisas. Nós falamos que nós confiamos irrestritamente em Deus, mas nós também apoiamos a nossa confiança em nós mesmos. Uh, nós falamos que nós temos um zelo pelas coisas de Deus Mas nós zelamos igualmente ou mais por aquilo que é nosso Nós falamos que nós vivemos na vontade do Senhor Mas nós vivemos mais, muito mais pela nossa própria vontade Esse é o fato da vida cristã E até mesmo as coisas boas que Deus nos dá nós usamos para atrapalhar nossa adoração então às vezes uma pessoa está orando a Deus fervorosamente para que Deus dê um carro para ela e ela diz para Deus Deus eu preciso que o Senhor me dê um carro para eu ir para a igreja Deus eu preciso que o Senhor me dê um carro para servir ao Senhor eu vou até botar um adesivo já viu a serviço do rei eu não dou carona para ninguém mas está a serviço do rei está lá a serviço do rei ele, até isso ele quer fazer mas depois ele ganha o carro, e ele fica feliz com aquele carro, mas o dia que o carro fura o pneu, ele diz, eu não vou à igreja hoje porque meu carro furou o pneu, mas ele ia sempre a pé, mas agora ele tem um carro que furou o pneu, e ele, o carro não pode deixar ele ir à igreja, porque eu estou sem o pneu furado, ele precisa cuidar do carro dele, ele precisa cuidar, ele precisa lavar, ele precisa limpar, ele precisa botar aquele carro cheiroso, e aquilo vai ocupando o tempo dele, vai tirando o tempo dele, e ele vai se afastando cada vez mais do Senhor, às vezes ele ora para pedir um emprego ao Senhor, ele diz que vai consagrar aquele emprego ao Senhor E quando ele ganha o emprego do Senhor, ele começa a usar aquele emprego, ele começa a se sentir muito cansado Então no domingo ele acha que é o único dia que ele tem para descansar Então ele já não vai mais à igreja naquele dia, ele já não frequenta mais as reuniões de oração Porque afinal de contas, ele precisa descansar, ele precisa de um tempo para ele Então há uma discrepância enorme, esse é, é o pensamento do cristão moderno Paulo pensa diferente Paulo tem uma estrutura diferente Na cabeça de Paulo, a vida não funciona dessa maneira Paulo chegou a um nível de entendimento de vida cristã Que ele encarnou o sentido de viver o Evangelho Então se a gente quer conhecer alguém que encarnou o Evangelho Que não seja Cristo Porque alguém pode dizer para nós Mas Cristo era Deus então se a gente quer conhecer alguém que encarnou o evangelho que é humano como eu e você que é pessoa como eu e você que sente, que pensa, que fala que tem os seus temores, que está debaixo do pecado que tem também essa natureza pecaminosa mas que encarnou o evangelho esse homem chama, essa pessoa chama Paulo, o apóstolo Paulo né? então para Paulo o que move ele não é ele mas é o Cristo que habita nele. Então, quando Paulo olha o mundo, ele não olha pelas suas lentes, ele olha pelas lentes de Cristo. Então, tudo que define o ser humano, emoções, mente, corpo, alma, volição, tudo que você quiser botar no bojo do ser humano, para definir um ser humano, na pessoa de Paulo, tudo isso foi afetado pelo Evangelho. O Evangelho afetou tudo. O Evangelho balançou todas as estruturas do apóstolo Paulo, não tem área na vida de Paulo que não tenha sido afetada pelo evangelho de Jesus Cristo, então para Paulo, centro é Cristo, tudo mais é secundário, então só para a gente contextualizar, se Paulo vivesse hoje, talvez ele fosse mais ou menos assim, puxa vida, eu, eu, eu preciso casar, mas eu preciso entender o que, que Cristo pensa disso, eu preciso escolher uma pessoa para casar comigo. O que é que Cristo pensa dessa pessoa? Eu, não, não, eu posso até não gostar, mas se Cristo gostar, está dentro. Eu preciso trabalhar. Bom, eu vou trabalhar. Legal, ele me arrumou um emprego. Para que que ele quer esse emprego? Ele vai fazer o que com isso? O que é que Cristo vai fazer com esse emprego? Ele vai usar ele de que forma? Onde? O que é que eu tenho que fazer lá dentro? Eu tenho que falar com quem em nome de Jesus? É assim que Paulo pensa. Uh, ele não tem outro pensamento Eu vou fazer uma faculdade Paulo já entra na faculdade pensando assim Bom, eu vou formar O que, que Cristo vai fazer com a minha formação? Isso serve para quê? No reino ele não quer saber se aquela formação vai trazer para ele uma segurança familiar. Ele quer saber como que Cristo vai usar a formação dele. Esse era o pensamento do Paulo. Olha o contraste do, do cristão moderno. Então, para Paulo, o centro sempre é Cristo. Se ele trabalha, ele só trabalha porque Cristo precisa do trabalho dele para se fazer conhecido. Se ele tem filhos, é porque eles pertencem ao Senhor. Então, o que, é que esse filho vai fazer para o Senhor? É, isso aí, essa vida de Paulo, da maneira como eu estou expondo para você, eu sei que parece um pouquinho paranoico, mas esse é o sentido do viver cristão. Não pensa que a Bíblia exige uma coisa diferente de nós. É por isso que às vezes eu digo aqui na igreja, eu já falei isso algumas vezes, que se a maior parte do cristão moderno hoje entendesse o evangelho bíblico, ele talvez deixasse de ser cristão. Muita gente hoje está na igreja seguindo a Cristo porque não conhece o Evangelho. Porque não conhece as escrituras sagradas Porque o dia que ela conhecer Ela vai deixar É por isso que você vê muitas pessoas às vezes, Com a trocação de igreja enorme Porque ela chega numa igreja E ela se depara com um evangelho Muito confrontativo Ela diz esse evangelho não serve Será que não tem um outro não? Aí ela vai numa outra igreja O evangelho lá é o evangelho da vitória Opa, esse tá legal Aí ela vai numa outra O evangelho lá deixa ela como tá Não confronta ela com pecado Não faz nada pra... É esse aí que eu gosto é? então hoje você tem os evangelhos nas prateleiras, mas o evangelho bíblico, o cristianismo bíblico, eu estou para te dizer que o sujeito quando conhece ele, ou ele converte ou ele deixa, ele vai viver outra coisa, mas não esse aqui, porque ele exige justamente esse parâmetro de vida do apóstolo Paulo, o evangelho ele tira de nós tudo o que nós pensamos sobre a vida e coloca uma missão e um propósito, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é viver e morrer para Cristo, é viver e morrer para o reino de Deus, não é? E é por isso que Paulo pode dizer frases famosas, como por exemplo, Gálatas 2,20, quando ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, é por isso que ele pode escrever isso, ó. Olha que frase forte que ele escreve, né? olha a 2 Coríntios capítulo 5 versos 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, você está entendendo o entendimento de uma frase, isso é cristianismo gente, isso aqui não está sendo tirado de nenhum outro livro que não seja a bíblia o cristianismo é, um, é isso, é o entendimento de que sua vida não pertence a você o cristianismo é o entendimento que se Cristo não tivesse morrido pra, por você, você estaria morto. Então logo, se ele morreu no seu lugar, o entendimento de Paulo qual que é? Então você não pertence a você, logo você devia estar tá morto. Então se você está vivo, porque alguém morreu no seu lugar, é como se ele tivesse. Então você não pertence mais a você, você pertence àquele que morreu por você. Quem é que morreu por você? É Cristo. É por isso que nós encontramos muito na Bíblia duas palavras de difícil entendimento para nós, devido à distância dos anos, que é servo e escravo. A ideia é essa. Por isso que na Bíblia o tempo todo fala que você foi comprado, você foi redimido, você foi resgatado. A ideia é do não pertencimento. Você não pertence a você, você pertence a Cristo. Essa é a ideia do cristão, não é? Ah, na, na verdade tudo isso representa o que se espera de nós, os crentes né? A própria palavra cristão, veja bem o que, que acontece lá em Atos, se não me engano capítulo 8 Onde os crentes pela primeira vez foram chamados de cristãos, que foi lá em Antioquia qual que era a ideia lá quando chamaram o primeiro crente de cristão? o sentido ali, segundo algumas, algumas ideias, alguns comentários é que não era uma coisa boa ah, eu vou te chamar de cristão por quê? porque você é o Cristo que ressuscitou não, a ideia ali era comparar aquelas pessoas com o um Cristo que foi humilhado foi, é, era o criminoso, era o herege, era o blasfemador era assim que os crentes eram comparados. Então a ideia do Cristo, de chamar o outro de cristão, que é esse pequeno Cristo, era fazer a comparação com o um Cristo que na visão do, do, do mundo pagão não passava de um criminoso. O cristianismo primitivo e depois na sequência da igreja que foi se apropriando dessa palavra e se identificando com Cristo em humilhação e exaltação em momentos difíceis e na vitória, ou seja, nós temos que parecer com Cristo, nós temos que viver Cristo, não é? nós temos que morrer por Cristo, então nós somos cristãos, essa é a ideia, não é? Ah, então Paulo quando escreveu, por exemplo, aos Colossenses, Uh, e possivelmente ele escreveu aí dessa mesma prisão olha o que, que ele diz quando Cristo que é a sua vida olha só quando Cristo, está lá em Colossenses 3 verso 4 quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória quando Cristo que é a sua vida é o mesmo cara que diz viver Cristo fui crucificado com Cristo, ele vive em mim, ele agora está dizendo, quando Cristo, que é a sua vida também, ou seja, não é só dele, porque isso pertence a todo cristão, nós também vamos ressuscitar juntamente com ele. Então quando Paulo conheceu a Cristo, ele abriu mão de tudo, por aquele, como diz aí em Colossenses capítulo 2, verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nada se compara ao valor de conhecer a Cristo E é isso que significa viver para Cristo É isso que significa viver para Cristo Irmãos, Presta atenção Você já deve ter lido aquela parábola da pérola de grande valor Você consegue captar aquilo ali? Um comerciante de pérola, talvez um colecionador Ele tinha muitas pérolas até o dia que ele encontrou uma, e ele entendeu que aquela que ele encontrou superava o valor de todas as outras que ele tinha. Ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela outra pedra seja comprar uma propriedade, seja comprar pérola, mas eu, o entendimento ali era, ele abriu mão de tudo que possuía para possuir aquilo de maior valor, essa é a ideia da fé cristã, é abrir mão daquilo que nós possuímos para possuirmos aquilo de maior valor, e eu vou te dizer uma coisa mais do que isso, você não vai possuir a pérola de grande valor, enquanto você guardar as pérolazinhas que tem na sua vida você não vai experimentar o grande valor do reino você não vai experimentar a grandeza do reino enquanto você tiver preso as pequenas coisas da sua vida esse é o significado que a gente precisa buscar para nós é libertação então essa mesma, esse mesmo apóstolo Paulo ele, ele escreve isso nada vai comparar esse valor do conhecimento para Cristo e aí na mesma frase onde Paulo diz que seu viver é cristo ele também diz que morrer é lucro. Olha que coisa doida não é lucro o que é que significa lucro lucro é receber um benefício. então para Paulo essa questão da morte era tão definida que ele considerava um benefício maior do que viver. Alguns dizem que foi decepcionante para Paulo. Pensar na possibilidade de continuar vivo num momento como esse. Porque a melhor coisa para ele era morrer. Não é ideação suicida isso aqui não, tá gente? Não é gente querendo tirar a voz da vida, é entendimento da morte. A morte traria para Paulo libertação do sofrimento terreno, promoção à glória de Deus, descanso na eternidade. Tudo isso traria para Paulo. Morte não é sinônimo de tragédia no cristianismo. Na verdade, morte no cristianismo significa triunfo agora escuta bem uma coisa o mais importante para Paulo não era o céu em si o mais importante para Paulo o grande lucro não era estar no céu nem rever os amigos que já haviam partido familiares, andar em rua de ouro isso é consumista demais para um homem como Paulo cristão que fica muito com a cabeça na rua de ouro lá é porque está buscando ela aqui e não está conseguindo então tenta se consolar numa rua de ouro lá. Ah, eu nunca te oh, Você mora lá numa casinha né? pequenininha. Ah, oh, mas não se preocupa não, que lá no céu você vai ter uma mansão. Aí o cara vive o cristianismo na espera dessa mansão. Mas isso não é a razão do céu. Assim como para Paulo, assim como foi Jesus conversando com seus discípulos em João 14, o grande lucro era estar com Cristo. A morte ia levar Paulo direto para Cristo. Esse era o grande benefício, eu vou ver o meu Senhor, eu vou ver Ele, eu vou estar com Ele. Esse era o maior lucro de Paulo, o dia mais glorioso da vida de Paulo seria justamente o seu último dia. Como eu disse anteriormente, o dia mais glorioso do crente é justamente o seu último dia na terra. E é por essa razão que Paulo vive o dilema escrito no verso 22. Coloca o verso 22, a gente já está caminhando para o final. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolho. Isso é um dilema, que a gente vai trabalhar ele um pouco na semana que vem. Ele vive um dilema. Alguns comentaristas vão, vão ilustrar da seguinte forma. É, é como se você estivesse numa rua... Porque a força da palavra, no decorrer aqui, dos textos para frente, é como se você estivesse numa rua e dois muros estivessem pressionando você, cada um do lado, ambos com a mesma força. E você não sabe para que lado vai. Você não sabe o que escolhe nessa pressão toda. É isso que ele está falando, eu não sei. E por que, que isso é pressão na vida de Paulo, né? É, porque Paulo ele tem esse lucro de estar com Cristo E morrer traz isso para ele Mas viver também traz o privilégio de proclamar Cristo O privilégio de ver pessoas sendo salvas De igrejas nascendo, de líderes surgindo E diante disso ele só sabe dizer Eu não sei o que, é que eu escolho Ver Cristo Ter essa honra, esse lucro e esse benefício de estar com Cristo ou ter o privilégio de dedicar o que me resta de vida ainda ao Senhor, participar da sua obra e ver pessoas sendo salvas, vidas sendo transformadas, igrejas nascendo, Timóteos brotando, Titus brotando. Ele não sabe o que ele escolhe. não é? E aí diante disso tudo, como é que a gente conclui isso aqui? Como é que eu, o que eu aprendo aqui desse dilema de Paulo, dessa frase de Paulo? Eu aprendo que nós precisamos estar definidos em Cristo. Ele precisa ser a nossa vida, assim como foi para Paulo. Isso não é uma exclusividade de Paulo. Gente, Paulo não é um ET. Não é. Ele é a prova que o ser humano pecador pode viver o Evangelho de forma plena. Então eu aprendo com ele que Cristo também precisa ser a minha vida. Eu aprendo com Paulo que o viver para o cristão precisa ter sentido. Por isso é importante conhecer Cristo, a missão dEle, para que eu me conheça e conheça a minha missão também. Você está dentro da igreja há 300 anos, você não conhece a sua missão, o seu propósito de vida cristã, talvez você ainda não conheceu Cristo. Porque quando nós conhecemos Cristo, automaticamente nós começamos a nos conhecer melhor e começamos a entender qual é a nossa missão e o nosso propósito de vida. E eu vou dizer uma coisa para você que eu venho ensinando na igreja desde que eu sou pastor. O crente, ele encontra o sentido na sua vida não é vindo à igreja aos domingos, não é em casa só lendo a Bíblia, não é só com o joelho na, no chão. Nós encontramos o sentido da vida quando nós servimos a Cristo na igreja uns com os outros. É aí que nós encontramos o sentido da vida cristã. Quando nós servimos a Cristo na igreja uns com os outros. Eu aprendo que as nossas prioridades, se somos de Cristo, precisam ser norteadas por Ele, não por aquilo que a gente pensa e acha. Não é assim? Porque a vida, ela já está aí para nos entulhar. Para nos entulhar. Eu me lembro quando eu morava no Rio, que eu não era pastor ainda, eu tinha o privilégio de todos os dias da mãe passar com a minha mãe eu pensava, vou encontrar minha mãe nesse domingo, vamos comer uma comida gostosa, e era isso que acontecia, mas não adiantava ir para a casa da minha mãe domingo de manhã, no dia das mães, porque eu não encontraria ela lá, eu sempre a encontrava na igreja, porque era lá que ela estava, então eu tinha que ir para a igreja às 9 horas da manhã, passar a manhã toda de domingo, você sabe que hora que o culto acaba do Rio de Janeiro? Fala para eles aí parceiro, Meio dia, meio dia e meia, agora nós vamos para casa almoçar. E ali nós celebrávamos o dia das mães e às sete horas nós voltávamos para a igreja de novo. Lembra disso? Voltávamos para a igreja de novo. Não tinha essa, a vida era aquilo que nós vivíamos. A vida está aí para entulhar a gente de coisa. E a gente precisa lutar contra isso e lutar contra todo o egocentrismo barato que existe em nós. É um processo de libertação O que eu aprendo com Paulo É que nós precisamos viver um processo de libertação no Senhor Outra coisa que eu aprendo É em relação à morte A melhor forma de sofrermos menos Em relação ao nosso fim Ou de pessoas que amamos É entendendo os benefícios de se morrer Dentre os quais o maior deles É que o último dia nosso vai ser o melhor Porque nós vamos encontrar com Cristo é aquela famosa frase que o pastor Mauro Israel falou já no leito da sua morte, novo pastor, lá em São Gonçalo tive o privilégio de ouvir pregando, eu ainda não era nem seminarista, mas já frequentava lá em São Gonçalo, o pastor Mauro era pastor da igreja, ele teve foi acometido de um câncer, morreu novo com 45 anos, 46, alguma coisa assim, né? e as pessoas que visitaram a família disseram que lá no leito da morte ele repetiu essa frase que provavelmente não é dele, de uma outra pessoa que eu já ouvi isso outras vezes, né? Se eu viver, ele disse para os seus familiares, para todos que estavam à volta, vocês vão ver a glória de Deus, mas se eu morrer, quem vai ver sou eu. Isso é morrer em Cristo. É ver a glória do nosso Deus. E por último, eu aprendo com Paulo que viver e morrer só fazem sentido se eu estou em Cristo. Servindo a Cristo e vivendo para Cristo. Amém? Paulo, o que é viver para você, Cristo, e morrer? Lucro, amém? O que você vai escolher, Paulo? Não sei, irmão, estou confuso. Morrer, eu colho os benefícios, viver, eu aproveito os privilégios de ver o reino de Deus prosperando. Vamos orar o nosso Deus, vamos ficar de pé. Nós vamos. Orar ao Senhor Pedir que Deus Use essas palavras Na nossa vida No nosso coração Confronte a nossa vida Para que a gente aproveite O máximo do que é viver em Cristo e quando morrermos também desfrutarmos dessa presença maravilhosa de Cristo, eternamente Pai, muito obrigado por esse momento em que reunimos aqui na tua presença eu te agradeço, ó oh Deus, pelo testemunho que nós encontramos nas escrituras a respeito da vida do teu filho, o apóstolo Paulo e podemos aprender com ele ó oh Deus o que é ser um cristão que vive um evangelho pleno de forma como o Senhor deseja que, que nós possamos viver. Agora, ó oh Deus, eu peço, não porque merecemos, mas pela graça e misericórdia que é deliberada do Senhor, que, nós, é, que o Senhor nos permita dar um passo a mais na vida cristã, viver um pouco mais Cristo, viver um pouco mais a fé, sermos libertos de nós mesmos, e todas as coisas, todas as coisas, que impedem a gente, ó oh Deus, de ser essa pessoa, que o Senhor deseja que a gente seja, então Pai, conceda-nos misericórdia e graça, e perdoa Pai, os nossos pecados, eu oro em nome de Jesus, amém, você pode despedir da pessoa, que está aí ao seu lado, deseja a paz de Jesus para ela, Deus abençoe a sua vida, domingo estamos juntos e misturados, Deus abençoe.